0: Digitale Meetings, für viele die Pest, aber das geht tatsächlich auch in schön, zumindest in ein bisschen schöner, wie du das erreichst, darum geht's in dieser Episode. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Düm di düm di düm Folge 2 in unserem kleinen Meeting Marathon. In der letzten Folge habe ich dir so ein paar allgemeine Informationen, Impulse, Ideen zum Thema Meeting gegeben. Und in dieser Episode schauen wir uns mal an, was gilt es denn im virtuellen Raum zu beachten? Was könnt ihr denn tun, wenn das Meeting über MS Teams, Zoom oder was auch immer stattfindet? Weil tatsächlich, ja, da gibt es ein paar Besonderheiten. Warum, weshalb, wieso, klären wir als erstes in einem kleinen theoretischen Blog. Und dann schauen wir uns mal an, was können wir denn aus der Praxis-Werkzeugkiste herausholen, um das virtuelle Meeting vielleicht ein bisschen netter und schöner zu gestalten. Nichtsdestotrotz kann ich dir aber schon jetzt sagen, ich habe nicht den Heiligen Gral dabei. Es tut mir leid, virtuelle Meetings sind anders als Präsenzmeetings. Ich würde gar nicht sagen unbedingt schlechter, sie sind einfach anders. Deshalb müssen wir ein paar Sachen beachten und können eben bestimmte Sachen, die vielleicht im Präsenzraum funktionieren, nicht einfach eins zu eins in den virtuellen Raum übertragen. Aber sie sind anders und bestimmt für bestimmte Sachen eignen sie sich natürlich auch nicht unbedingt. Also ich sehe schon gewisse Vorteile daran dass man schnelle Absprachen in einem oder, oder reine Informationsmeetings, Beschlussmeetings irgendwie im virtuellen Raum stattfinden lässt. Nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern einfach auch, weil es natürlich eine Menge Zeit einfach spart, weil man sich an- und abreisen spart. Und was dann doch tatsächlich wesentlich angenehmer ist, als das Ganze vielleicht in einem in einem Telefoncall irgendwie mit 20 Leuten zu besprechen. Also dafür sind virtuelle Sachen, virtuelle Meetings geeignet. Ich coache tatsächlich auch ähm, virtuell natürlich seit Beginn von Corona und habe auch hier festgestellt, dass sich da auch gewisse Vorteile ergeben und dass das gar nicht so schlimm ist, wie ich vielleicht noch vor drei Jahren behauptet hätte, aber für bestimmte Sachen ist es dann eben nicht wirklich geeignet. Also jetzt tolle Workshops, wo wir alle acht Stunden in einem schönen Raum sind und Posterzettel an die Wände kleben. Die lassen sich in Notfällen auch virtuell umsetzen, wenn es mal wieder irgendwie die aktuelle Pandemielage erfordert. Aber sie sind dann eben nicht ganz so kreativ, nicht ganz so sozial. Das Miteinander ist einfach nicht so da. Also da, wo es darum geht, neue Dinge zu erschaffen, oder auch Konflikte beispielsweise zu lösen. Wann immer du die Gelegenheit hast, solche Meetings auch in einem Präsenzraum stattfinden zu lassen, tu es. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, nicht nur irgendwie im virtuellen Raum sich zu treffen, sondern eben für Sachen, die zwischenmenschlich, also die gerade auf der Beziehungsebene eine Menge erfordern, also Konflikt, wie gesagt, Konfliktlösungsgespräche oder auch Dinge wie ähm, schwierige Verhandlungen, wo einfach auch Vertrauen da sein muss, oder auch wie gesagt Dinge, wo wir kreativ sein sollen, Probleme lösen, Ideen entwickeln. Das alles würde ich immer nach wie vor auch im virtuellen Raum stattfinden lassen, trotz so genialer Tools wie Miro oder Mural oder was es da alles gibt. Lass die Leute sich in echt treffen, wir brauchen Zugehörigkeit, wir Menschen funktionieren nicht so wirklich im rein digitalen Raum. So, aber bevor wir wirklich in das Thema einsteigen und äh, wie gesagt uns auch mal anschauen, was wir tun können, um bestimmte Effekte vielleicht, die sich im digitalen Raum ergeben, ein bisschen abzumildern, machen wir vorher natürlich, wie du es gewohnt bist, erstmal einen kleinen Ali. Atmen, lächeln, innehalten. Das heißt, egal was du gerade tust, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal. Ich schenke dir eine kleine Mini-Besinnungspause für mehr Fokus und Energie. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist, mach das tatsächlich zwischen einem, zwischen einem Meeting-Marathon, zwischen zwei Meetings, vor einem Meeting, immer wieder einen kleinen Ali. Du wirst merken, du bist ganz anders dann auch im Meeting sehr Viel präsenter, sehr viel mehr Energie dafür ist der Ali. Atmen, lächeln, innehalten. Also, egal was du gerade tust, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme mal mit mir gemeinsam einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen, einmal mehr tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk dem Gott der stabilen Internetverbindung ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also virtuelle digitale Meetings, warum sind die eigentlich anders, warum fühlt sich das unter Umständen anders an, warum kommen wir irgendwie nicht wirklich auf den Punkt, warum sind plötzlich Leute, die vorher irgendwie im Präsenzraum ganz viel gequatscht haben, plötzlich mega zurückhaltend, warum kommen wir immer wieder vom Thema ab. Warum ist das so viel anstrengender unter Umständen, als sich in einem Präsenzraum zu treffen, wenn wir all diese Fragen beantworten wollen, um daraus dann natürlich auch abzuleiten, was können wir denn tun, um all diese Effekte zu verhindern bzw. ein bisschen abzumildern, müssen wir ein bisschen mal in die Theorieecke und uns anschauen, wie zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert. Und dann, um daraus sozusagen zu erkennen, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, warum im virtuellen Raum das ein oder andere anders ist als im Meetingraum oder wo auch immer wir uns gerne mal treffen. Also, was dahinter liegt, und ich meine, es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Faktoren und, und, und Dinge, die man dazu betrachten kann, aber eins der Grund, ähm, der Grund mit Modelle, die man da heranziehen kann oder was man sich sozusagen mal ins Bewusstsein holen muss, ist, mit welchen Kommunikationssignalen arbeiten wir denn eigentlich, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren? Und da gibt es drei verschiedene Arten von Kommunikationssignalen, die wir unterscheiden können. Die verbalen Kommunikationssignale, die paraverbalen Kommunikationssignale und die nonverbalen Kommunikationssignale. Hast du vielleicht schon mal gehört, hast du aber vielleicht schon wieder vergessen, deshalb werde ich es dir nochmal erzählen. Also die verbalen Kommunikationssignale, das sind, ist tatsächlich das rein gesprochene Wort, ne? also die aneinandergereihten Laute, die wir aufnehmen und die wir eben, wenn wir die Sprache sprechen, die unser Gegenüber spricht, dann auch entsprechend ähm, dekodieren können, um erstmal das gesprochene Wort dann auch äh, zu, zu erfassen. Das sind die verbalen Kommunikationssignale. Dann gibt es die paraverbalen Kommunikationssignale, das ist sowas wie Stimmlage, Betonung, aber auch Pausen. Das ist sozusagen, das ist natürlich klar immer im, immer im gesprochenen Wort drumherum. Es sei denn, es ist zum Beispiel eine reine Computerstimme. Eine Computerstimme, zumindest soweit der jetzige Stand aktuell ist, hat jetzt noch nicht so viel Betonung drin, setzt keine bewussten Pausen. Die Stimmlage ist meistens sehr monoton. Deshalb empfinden wir das in der Regel auch als nicht besonders angenehm und verständlich. Das sind sozusagen die Kommunikationssignale, die drumherum sind, also die paraverbalen. Stimmlage, Betonung, Pausen, solche Sachen. Und dann haben wir die nonverbalen Kommunikationssignale. Da geht es um alle Signale, die unser Körper quasi abseits der Stimme noch äh, zusätzlich aussendet. Also was macht unser Gesicht, unsere Mimik, was macht unser gesamter Körper, welche Körperhaltung haben wir, wir aber auch solche Sachen, wie sind wir gerade gekleidet, wie sehen wir aus. Also alles das, was quasi unser Körper noch zusätzlich aussendet, über die Stimme hinaus quasi an Signalen aussendet, das sind alles die nonverbalen Kommunikationssignale. So. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, die Verteilung, welche Kommunikationssignale tatsächlich von uns, alles natürlich komplett unbewusst, genutzt werden, um unser Gegenüber bestmöglich zu verstehen, dann ist die erschreckende Erkenntnis, dass die rein verbalen Kommunikationssignale, also das rein gesprochene Wort, nur einen ganz kleinen Bruchteil dieser Insgesamt Signale, die uns zur Verfügung stehen und die wir nutzen, tatsächlich ausmacht. Das liegt so zwischen sieben bis zehn Prozent. Sieben bis zehn Prozent nutzen wir tatsächlich nur die, das rein gesprochene Wort, um unser Gegenüber zu verstehen. Der nächstgrößere Teil von Kommunikationssignalen, den wir nutzen, sind die paraverbalen Signale. Das sind immer so, weiß ich nicht, 20 bis 30 Prozent, glaube ich. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, ist auch wurscht, aber es ist sozusagen der zweitgrößere Block. Die paraverbalen Sachen. Also das heißt, Stimmlage, Betonung, Pausen haben einen viel größeren Einfluss darauf, was ich tatsächlich verstehe, als das reingesprochene Wort. Na, also wenn ich zum Beispiel sage, wenn du das nochmal machst, dann werde ich dich heute und danach im Innenhof auspeitschen lassen, dann wirst du aufgrund der Stimmlage das als weit weniger bedrohlich empfinden, als wenn ich es mit der entsprechenden Stimmlage formuliere. Und das kann man auch natürlich andersrum machen, dass ich zum Beispiel mit einer sehr bedrohlichen Stimmlage sage, ich liebe dich. Dann wird das aber wahrscheinlich bei dir nicht als Liebeserklärung ankommen. Also wie wir etwas betonen, mit welcher Stimmlage wir etwas aussprechen, das hat einen sehr viel größeren Einfluss auf das, was wir verstehen, wie etwas bei uns ankommt, als das tatsächlich gesprochene Wort. Und den größten Teil der Kommunikationssignale, die wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation verwenden, sind tatsächlich die nonverbalen Kommunikationssignale. Ne? Also Mimik des Gesichtes, ne? habe ich die Stirn gerunzelt, gucke ich böse oder gucke ich sehr offen, signalisiere ich mein Zuhören durch Nicken beispielsweise, wie ist meine Körperhaltung, all das hat den größten Einfluss darauf, wie wir etwas verstehen, was bei uns ankommt, wie wir uns in der Kommunikation fühlen. So, also. Das quasi als Grundlage und wenn wir das jetzt mal in den virtuellen Raum übertragen, wird sehr schnell klar, warum virtuelle Meetings ganz anders ablaufen und sich auch anders anfühlen als Meetings im Präsenzraum. Weil das gesprochene Wort, also die rein verbalen Kommunikationssignale, wenn alle eine halbwegs stabile Internetverbindung haben, dann geht das noch halbwegs störungsfrei irgendwie über den Ether äh, beziehungsweise irgendwie drei Millionen Kabelkilometer irgendwie dann auch zu mir an mein Ohr. Bei den paraverbalen und bei den nonverbalen Kommunikationssignalen sieht das schon anders aus. Ne? Also bei den paraverbalen Kommunikationssignalen, allein solche Sachen, macht der gerade eine Pause oder hakt die Verbindung mal wieder? Oder wenn beispielsweise Bild und Ton nicht synchron übertragen werden, warum auch immer, dann haben wir auf der Ebene der paraverbalen und der nonverbalen Kommunikationssignale haben wir schon erste Störung. Oder jemand macht beispielsweise die Kamera nicht an, dann fehlen komplett die nonverbalen Signale. Oder es sind 30 Leute im Raum, ne? dann sehe ich jeden nur noch auf Briefmarkengröße und kann die nonverbalen Kommunikationssignale gar nicht so gut wahrnehmen, wie, sie, wie ich sie vielleicht in einem echten Raum wahrnehme. Also eine Menge Signale, die wir normalerweise für die zwischenmenschliche Kommunikation ganz unbewusst nutzen, sind entweder gar nicht da oder sie sind nur in gestörter Form da. Und deshalb sind virtuelle Meetings einfach sehr viel anstrengender und sehr viel schwieriger äh, letztendlich auch zu führen. Das ist im Prinzip sozusagen so der biomedizinisch-psychologische Hintergrund des Ganzen. Und das hat Effekte auf den vier Ebenen, die ich für, zumindest für relevant halte, die wir immer im Auge behalten müssen, wenn wir darüber sprechen oder untersuchen, wann sind oder wie, was können wir dafür tun, damit Meetings tatsächlich effizient und effektiv ablaufen und auch wirklich die Ergebnisse bringen, die wir uns eigentlich erhofft haben. Da sind vier Bereiche oder vier Ebenen, die wir immer im Blick haben müssen. Die sind nicht komplett trennscharf. Also das ist jetzt kein irgendwie wissenschaftliches Modell aus der Physik oder so. Wir sind im Bereich der Kommunikation bzw. der Psychologie und da ist alles immer ein bisschen weniger trennscharf. Deshalb also das gilt nur so ein bisschen zur Orientierung. Vier Ebenen, die wir im Blick behalten müssen und zwar die Beziehungsebene. Ne? Also wie viel, wie gut kennen wir uns, wie gut können wir uns äh, gegenseitig äh, vertrauen. Der Bereich Orientierung und Struktur, also weiß ich, wo wir gerade im Thema sind, habe ich eine Orientierung darüber, in welche Richtung es gehen soll, haben wir eine Struktur, der wir folgen können, das ist die zweite Ebene. Der dritte Bereich, um den wir uns kümmern müssen, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist äh, Offenheit und Interaktion, weil wenn Menschen nicht an dem Meeting teilhaben, wenn ich die Einzige bin, die spricht, ne, selbst bei einem bei so einem Spezialfall von Meeting wie beispielsweise einem Seminar, wenn ich die ganze Zeit nur spreche und meine Teilnehmenden nicht mitmachen, keine Fragen stellen, keine eigenen Fälle mit reinbringen, dann ist es in der Regel kein gutes Seminar. Und bei einem Meeting ist der Effekt natürlich umso größer. Wenn nur der Chef die ganze Zeit quakt, ne, dann kann man auch letztendlich das Ganze vielleicht als Memo rausschicken. Dann muss man nicht ein Meeting machen. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht zu einer gemeinsamen Problemlösung tollen neuen Ideen oder sonst wie kommen. Also das ganze Thema Offenheit, also wirklich offen alle Aspekte, Interessen, Ideen und so weiter, die wirklich offen zu teilen und das Ganze eben auch sich wirklich aktiv daran zu beteiligen. Das ist der dritte große Bereich und der vierte Bereich ist das ganze Thema Energie. Wenn ich diese vier Bereiche gut im Blick habe, dann ist es in der Regel auch ein gutes Meeting und in diesen vier Bereichen, wenn wir uns um diese vier Bereiche kümmern, da finden wir auch sozusagen die Werkzeuge, um auch virtuelle Meetings vielleicht ein bisschen schöner zu machen. Und wie gesagt, dieser Effekt, den wir haben, dass uns sehr wichtige Kommunikationssignale fehlen, ne, die paraverbalen und die nonverbalen, beziehungsweise dass die sehr störungsanfällig im virtuellen Raum sind, der führt dazu, dass alle vier Bereiche letztendlich quasi geschwächt werden. Ne? Also wir, wir sehen irgendwie, es gibt eine gewisse Schwächung auf der Beziehungsebene. Wenn ich jemanden nur virtuell erstmal erlebe, dann dauert es sehr viel länger, bis ich das Gefühl habe, ich lerne den tatsächlich kennen. Ähm, bis ich mich davon, dazu entscheide, dem vielleicht auch zu vertrauen. Ne? Also die Beziehungsebene wird erstmal geschwächt. Auch im Bereich Orientierung und, und Struktur sehen wir eine Schwächung. Ne? Wir verlieren. Im virtuellen Raum viel, viel leichter die Orientierung. Wir wissen plötzlich nicht mehr, worum ging es eigentlich, was ist alles schon besprochen worden und so weiter. Ich erlebe das gerade auch in virtuellen Seminaren beispielsweise auch immer wieder, dass ich zum Beispiel fünf, sechs Mal sagen muss, wie viel Zeit ist jetzt für diese Übung, wann ist die Pause zu Ende. Das sind alles Informationen, die wahnsinnig schnell einfach wirklich verpuffen und gar nicht wahrgenommen wird, äh, gar nicht wahrgenommen werden, anders als im Präsenzraum. Also wir verlieren hier sehr viel schneller die Orientierung und müssen deshalb um Umso mehr Struktur geben, um tatsächlich auch wirklich alle äh, mitzunehmen über das gesamte Meeting. Offenheit und Interaktion, den Effekt hast du vielleicht gerade zu Beginn von Corona vielleicht mit, mitbekommen, dass plötzlich wirklich Leute die vorher sehr sehr aktiv sich in Meetings gezeigt haben, dass sie plötzlich wahnsinnig zurückhaltend waren. Ne? Weil eben Spielregeln nicht so wirklich klar waren, weil sie vielleicht auch eine technische Hürde noch zu überwinden hatten und so weiter. Also im virtuellen Raum, aber nicht nur wegen technischer Sachen, sondern wie gesagt, auch wegen fehlender Kommunikationssignale sind wir häufig nicht ganz so interaktiv, eher zurückhaltender. Die Offenheit ist auch nicht so sehr gegeben. Also auch da sehen wir durchaus, Schwächung Entschwächung dieses Bereichs bzw. negative Effekte auf diesen Bereich. Und letzter Bereich Energie. Das, glaube ich, den Effekt können alle nach, äh, nachempfinden. Ein Zwei-Stunden-Meeting im echten Raum ist lange nicht so anstrengend wie ein Zwei-Stunden-Meeting im virtuellen Raum. Und gerade auch so bei Ganztagesveranstaltungen, also ich gebe beispielsweise ja Meetings sowohl im virtuellen als auch im, im echten Raum. Die virtuellen Meetings sowohl für mich als Trainerin als auch für die Teilnehmenden Holle die Waldfee, da kraucht man wirklich auf allen Vieren dann nach Hause, beziehungsweise man ist ja Gott sei Dank dann schon zu Hause, das ist der große Vorteil. Aber das ist einfach wahnsinnig viel anstrengender, als tatsächlich wirklich in einem echten Seminarraum zu sein. Und jetzt geht's halt einfach darum, zu schauen auf in allen vier Bereichen, was kann man im Einzelnen tun, um diese negativen Effekte, die wir im virtuellen Raum beobachten können, ein bisschen abzumildern. Ähm, weil so komplett negieren beziehungsweise komplett ähm, irgendwie abschaffen ähm, wirst du sie einfach nie. Ne? Das ist das, was ich gemeint habe am Anfang mit, ich habe nicht den heiligen Gral dabei. Es lässt sich ein bisschen was an Stellschrauben drehen, um bestimmte Effekte ein bisschen abzumildern, ähm, aber die Effekte, die wir grundsätzlich haben, werden trotzdem weiterhin da sein. Also ein virtuelles Meeting wird weiterhin auch einfach anstrengender sein als beispielsweise ein Präsenzmeeting oder so. Und es ist natürlich auch nicht, der Weisheit letzter Schuss, was ich dir hier erzähle, das ist jetzt sozusagen kompakt mal die wichtigsten Sachen, die meines Erachtens wirkungsvollsten Dinge einfach mal so sehr komprimiert irgendwie zusammengefasst. Wenn du da ausführlichere Informationen haben willst, komm gerne in eins meiner Seminare. Da spreche ich dann sehr viel, sehr viel ausführlicher dazu. So, schauen wir uns die erste Ebene an, die Beziehungsebene. Ähm, im virtuellen Raum, im virtuellen Meeting ist es umso wichtiger, darauf zu achten, dass ein Meeting mit einer sozialen Phase beginnt. Also das, was in einem echten Raum teilweise oder sehr häufig ganz natürlich entsteht. Die Leute kommen in den Raum, man nimmt sich nochmal einen Kaffee, man redet miteinander, es wird so ein bisschen Smalltalk betrieben. Das findet natürlich im virtuellen Raum nicht so häufig statt gerade wenn sich die teilnehmenden auch nicht äh, nicht gut kennen, dann ist das sehr viel schwieriger, dann findet das natürlich nicht, also nicht also dann findet das sozusagen nicht natürlich initiiert statt, sondern ich muss es als Meetingleitung initiieren. Virtuelle Meetings brauchen Echte Meetings auch, aber in virtuellen Meetings muss ich es einfach sehr viel mehr ähm, irgendwie auf dem Schirm haben, brauchen Raum für sozialen Austausch. Das heißt, meine dringende Empfehlung ist tatsächlich wirklich virtuelle Meetings gerade für, für Gruppen immer mit einem Check-in anzufangen. Das heißt, ein Check-in heißt einfach nichts anderes, dass ähm, eine für alle gültige Frage abseits des eigentlichen Themas gestellt wird. Also sowas wie, wie geht's dir heute oder was waren die drei schönsten Dinge, die du letzte Woche erlebt hast, ähm, bis hin zu solchen, wenn es zum Beispiel so, so Runden sind, wo man sich vielleicht noch nicht kennt, was war das erste Musikalbum? dass du gekauft hast und auf welchem Medium war das? Kassette, Schallplatte, CD, was auch immer. Ne? Also eine Check-in-Frage ist in der Regel oder ist auf jeden Fall eine Frage abseits des eigentlichen Themas. Und je nachdem, wie gut man sich schon kennt, wie persönlich, wie vertrauensvoll das, äh, die, die, äh, das Verhältnis untereinander ist, desto persönlicher und vertraulicher kann quasi auch die Frage sein. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch Teams, wo dann so die Check-in-Frage, ähm, ne, nicht jede Woche, aber zum Beispiel eben innerhalb einer Woche mal sein kann. Ähm, welchen Fehler habe ich letzte Woche gemacht und was habe ich daraus gelernt? Ne? Da braucht es natürlich eine gewisse Grund, ein gewisses Grundvertrauen in, in einem Team. Da sollten sich die Leute natürlich auch schon ähm, über, über eine geraume Zeit einfach kennen. Aber das sind Check-in-Fragen. Und dann geht es im Meeting einfach die Reihe rum und jeder äußert sich dazu. Und damit schaffe ich sozialen Raum einfach. Ne? Das, man kann auch natürlich ein Meeting anfangen mit einem kleinen Spiel. Ne? Das ganze Internet ist voll mit netten, kleinen, lustigen Spielen, die man virtuell spielen kann. Wichtig ist, dass es immer so angelegt ist, dass es einen gewissen Austausch gibt und dass tatsächlich auch alle daran beteiligt werden. Das ist auch ganz wichtig, weil dann haben wir auch einen guten Effekt auf die Ebene Interaktion und Offenheit, weil wenn ich ein Meeting anfange mit einer großen, langen Ansprache, gerade im virtuellen Raum, dann lehnen sich Leute sehr schnell zurück. Sie werden zu reinen Zuhörern, sie gehen in die sogenannte Lean-Back-Haltung, sie gehen in eine reine konsumierende Haltung. Und sie dort wieder rauszuholen ne, nach meiner halbstündigen Ansprache und dann zu sagen, so und jetzt mal bitte von euch allen die Ideen und Aspekte oder was auch immer dazu, das ist wahnsinnig schwierig. Wenn ich aber von Anfang an ein Meeting anfange mit irgendeiner Interaktion, also Check-in beziehungsweise einem kleinen virtuellen Spiel, wo alle sofort etwas mit reingeben, dann gehen sie gar nicht erst in diese Lean-Back-Haltung rein und dann sind sie im Verlauf des Meetings auch sehr viel aktiver und produktiver dabei. Aber hier jetzt an der Stelle vor allem ist mir wichtig, dass klar ist, ne, es braucht den sozialen Austausch, gerade auch wenn es Meetings beispielsweise sind, wo es um, um kontroverse Themen geht, geht ne, geb sozialen Raum und das muss gar nicht so lange sein. Ne? Das, kann, das sind manchmal fünf Minuten, wenn man das gut gestaltet und sehr kompakt gestaltet, sind das fünf Minuten, aber es ändert den gesamten Rest einfach des Meetings. Und wie ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe, man kann die Verantwortlichkeiten in einzelnen Meetings ja auch gerne auf mehrere Schultern verteilen. Dann gibt es eben zum Beispiel im Meeting, in Meeting-Routinen einfach einen Check-in-Beauftragten. Jede Woche jemand Neues, der sich einfach überlegt, was machen wir heute was ma oder was machen wir quasi diese Woche zum Check-in. Was ist die Frage oder was ist das Spiel? Und wie gesagt, das Internet ist voll davon. Du musst einfach nur das Wort Check-in-Generator eingeben. Da kommst du schon auf mehrere Seiten, die dir immer wieder neue Check-in-Fragen anbieten auch so nette Fragen, auf die man irgendwie nie gekommen ist. Das stärkt natürlich gerade auch in Teams nochmal das Zusammengehörigkeitsgefühl, das gegenseitige Kennenlernen, weil man dann eben auch so Fragen stellt wie, weiß ich nicht, was war dein erstes Haustier oder was auch immer. Das ist nochmal wie eine Art Klebstoff dann auch nochmal fürs Team. Also unterschätzt das nicht, unterschätzt nicht die positiven Effekte, die so ein Check-in haben kann und sowohl eben aufs Gesamtgefüge des Teams, aber eben auch auf das gesamte Meetinggefühl. Das für die soziale, Fa für die soziale Phase in Zweiergesprächen, in Dreiergesprächen ist natürlich ein Check-In vielleicht ein bisschen, ähm, wirkt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber da ganz wichtig, vergiss nicht den Smalltalk. Und wahrscheinlich musst du ihn initiieren. Er ergibt sich, wie gesagt, nicht so natürlich, wie das in einem Präsenzraum der Fall ist. Mach Smalltalk-Plan wirklich auch bei deinen Meetings die fünf bis sechs Minuten dafür ein, erstmal diese Smalltalk-Phase zu machen hat den gleichen Effekt wie wie eine Check-in-Phase und dann wirst du merken, verläuft das Meeting ähm, und die Zusammenarbeit einfach in einem Meeting sehr viel, sehr viel besser. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den viele unterschätzen ähm, im Bereich der, der Beziehungsebene, ist der Blick in die Kamera. Ich sehe ganz oft, dass mittlerweile sehr viele Menschen im Büro oder im Homeoffice mit zwei Monitoren arbeiten. Das hat natürlich einen großen Vorteil, dass sie dann einfach in einem virtuellen Meeting sowohl die, die Teilnehmenden als auch das, was sie gerade teilen, dann auch sehen. Meistens ist es aber so eingestellt, dass der Monitor, auf dem sie die Teilnehmenden sehen, nicht der gleiche Monitor ist, auf dem auch die Kamera installiert ist, die sozusagen denjenigen selber einfängt. Da ist ganz, ganz wichtig, richtet euch, wenn ihr gerade mit mehreren Monitoren arbeitet, richtet es euch so ein, dass ihr in die Kamera gucken könnt während des Meetings, also dass sozusagen auf dem Monitor, wo das Hauptinteraktionsfeld ähm, des Meetings ist, da auch die Kamera dran ist, weil es Stört nichts mehr die Beziehungsebene, als dass ich sozusagen quer am Monitor vorbeispreche und quasi den anderen mein Ohr präsentiere, aber nicht meine Augen und nicht mein Mund und also an der Kamera vorbeispreche. Das sieht komisch, nicht nur komisch aus, das hat auch tatsächlich wirklich ähm, Effekte einfach auf die Zuhörenden und das würden wir im im echten Raum nie tun, ne? dass wir anfangen, plötzlich aus dem Fenster zu gucken und äh, aber jemand mit jemandem im Raum irgendwie ab, äh, ansprechen. Das würde von jedem sofort als störend äh, identifiziert werden, im virtuellen Raum scheint es mittlerweile irgendwie so akzeptierte Praxis zu sein, macht es nicht. Und Trick 17, wenn ihr merkt, dass ihr immer wieder mit dem Blick woanders seid als in der Kamera, dann hängt euch ein Lego-Männchen oder weiß ich nicht, ein Barbie-Puppe ist wahrscheinlich zu groß, aber irgendein kleine, kleines Figürchen an eure Kamera, um immer wieder daran erinnert zu werden, ich muss dorthin gucken. Gerade in Zweiergesprächen ist dieser direkte Blick in die Kamera, was beim anderen einfach zu dem optischen Effekt führt, ich werde direkt auch angeguckt, ist einfach umso wichtiger, um hier wirklich die Beziehungsebene zu stärken. Vertrauen, äh, Vertra Vertrauenheit, Vertrauen und so weiter, das ist hier wirklich ganz, ganz wichtig. Direkter Blick in die Kamera, Trick 17, kleiner, kleiner Schritt, große Wirkung. Der zweite Bereich, Orientierung und Struktur. Ich sagte es schon, vielleicht hast du das auch schon an dir selber beobachten können. Wir verlieren viel, viel leichter die Orientierung in einem virtuellen Meeting. Und je länger das Meeting dauert und je schlechter es moderiert ist, natürlich auch desto schneller können wir auch die Orientierung im virtuellen Raum verlieren. Und wenn wir das erstmal gemacht haben, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir schalten ab und steigen quasi innerlich aus dem Meeting aus oder wir stellen halt immer und immer wieder die gleichen Fragen. Und beides führt natürlich nicht dazu, dass das Meeting jetzt umso produktiver wird. Also. Sorgt dafür, dass Meetings, dass deine Meetings eine gute Struktur haben und gib den Leuten Orientierung und zwar mehr als du es vielleicht intuitiv im Präsenzraum tun würdest. Orientierung gibt zum Beispiel, in, oder gehe ich zum Beispiel dadurch, dass ich Dinge visualisiere. Und ja, das ist natürlich immer wieder auch gleichzeitig eine Störung im virtuellen Raum, weil in dem Moment, wo jemand seinen Monitor teilt, sehe ich nicht mehr alle Teilnehmenden beziehungsweise die Anzeige wird kleiner äh, und so weiter, wenn ich eben nicht, wie gesagt, mit zwei Monitoren arbeite. Das ist nervig, keine Frage. Aber wenn ich das im Wechsel tue, wenn ich also nicht die ganze Zeit meinen Monitor teile, sondern immer mal wieder zwischendurch, um Menschen noch mal mehr Orientierung und mehr Struktur gebe, dann aber wieder zurück in den Besprechungsmodus gebe, dann kann ich sozusagen diesen einerseits positiven Effekt von mehr Orientierung mitnehmen und andererseits eben diesen Effekt von ich sehe nicht mehr andere, alle Teilnehmenden, was natürlich die Beziehungsebene stört, ein bisschen reduzieren. Also im Wechsel immer wieder Monitor teilen und Dinge visualisieren auf einem Whiteboard, ja, das ist auch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss und ich schmiere auch viel, viel lieber auf einem Papierflipchart rum, aber es hilft einfach das Teilnehmende meinen Äußerungen oder den Äußerungen von anderen in einer Runde einfach besser folgen können. Ne? Das heißt auch zum Beispiel immer wieder zwischendurch die Agenda beispielsweise einzublenden oder ein Werkzeug wie, also ein, ein Tool wie Miro oder Mural oder ähm, auch Onco beispielsweise zu nutzen, wo alle dann nochmal die Möglichkeit haben, selber schriftlich auch ihre einzelnen Ideen, Aspekte Themen irgendwie an eine gemeinsame virtuelle Wand äh, zu werfen. Auch das hilft einfach für mehr Orientierung und Struktur äh, dafür zu sorgen, wenn ich das Ganze visuell einfach auch noch mal äh, sehe. Und gerade im virtuellen Raum sind Meetingstrukturen, die ähm, ähm, also sozusagen so einzelne Module, die ich nutzen kann, abseits von einfach allgemeinen Diskussionen, wo jeder mal irgendwie sich meldet, wenn er meint, irgendwie einen wichtigen Wortbeitrag zu haben. Solche Module sind im virtuellen Raum wirklich Gold wert. Ne? Also da gibt es zwei Seiten, die ich dir in jedem Fall empfehlen kann. Die werde ich dir natürlich auch in den Show Shownotes nochmal verlinken. Das ist einmal liberatingstructures.org. Und die zweite Seite ist äh, retromart.org oder DE oder so. Das gucke ich gleich nochmal, aber das äh, lege ich dir auf jeden Fall in die Shownotes. Liberating Structures und der Retromarkt. Das sind beide Seiten wo ihr solche einzelnen Module findet, die ihr in, Werk, äh, in Meetings einbauen könnt, um einfach mehr Struktur zu geben. Und damit werdet ihr merken, auch sehr viel schneller, sehr viel vielfältiger dann auch wirklich zum, zum Ergebnis äh, kommt. Und die müssen auch nicht nur im virtuellen Raum angewendet werden. Die kann man sehr, sehr gut auch im Präsenzraum äh, anwenden. Auch da haben die wahnsinnig viel positive Effekte. Nicht zuletzt Spaß. Es macht einfach sehr viel mehr, Spaß, wenn ich mal abseits von bla, bla, bla und wer ist der Nächste und möchte jemand noch was dazu sagen, wenn ich da sozusagen abseits dieser Methodik einfach ähm, Probleme bespreche, diskutiere ähm, und so weiter. Ne? Eine, eine Methode einfach nur, damit du mal so eine Vorstellung hast, wovon ich hier eigentlich spreche, ähm, ein, eine meiner Lieblingsmethoden, die ich sehr, sehr häufig anwende, kommt von Liberating Structures, 1, 2, 4, alle. 1, 2, 4, alle immer dann, wenn sehr, sehr viele Menschen im Raum sind, also sehr, sehr viele Menschen im, im Meetingraum oder an dem Meeting beteiligt sind. Und ich aber trotzdem dafür sorgen will, dass jeder irgendwie eine Möglichkeit hat, seine Beiträge einzubringen und eben auch vermeiden möchte, dass bestimmte Meinungsführer im Raum die Diskussion oder den Kreativprozess sehr schnell in eine bestimmte Richtung lenken. Wenn ich das vermeiden will und wie gesagt vor allem dafür sorgen will, dass alle zu Wort kommen, ohne dass ich jetzt wieder Reihe um alles mögliche abfrage, ähm, dafür nutze ich eins, zwei, vier alle. Das heißt, es steht eine bestimmte Fragestellung im Raum ähm, oder ne, also beispielsweise irgendwie, wie können wir unsere Meeting-Kultur ähm, verbessern und dann kommt als allererstes Phase eins. Ne? Wie gesagt, das Modell heißt eins oder es ja, Werkzeugheit halt 1, 2, 4, alle. Phase 1. Jeder macht sich erstmal selber Gedanken, ohne dass er durch die Wortbeiträge von anderen beeinflusst wird. Jeder macht sich erstmal selber Gedanken und natürlich auch gerne Notizen. Das ist Phase 1. Dann kommt die 2. Jetzt packe ich immer ne, im virtuellen Raum dann über, über ähm, Session, Breakout Sessions oder äh, wie auch immer so Team Teamräume, packe ich jeweils zwei Leute zusammen und lasse denen Fünf Minuten, zehn Minuten sich Zeit, sich darüber auszutauschen, was habe ich mir aufgeschrieben, was hast du dir aufgeschrieben, um sich gegenseitig noch mal ein bisschen zu inspirieren, aber gleichzeitig auch mit dem Auftrag, das Ganze auf die wichtigsten Aspekte zu verdichten. Dann kommt vier, da kommen jeweils zwei Paare zusammen und gehen, kommen, werden zu einer Vierergruppe. Gleiches Prozedere, zehn Minuten Zeit, sich nochmal mal gegenseitig dazu austauschen, was haben jeweils die Paare für sich erarbeitet, was ist daraus die Essenz, wie, äh, ne, was, was nehmen die anderen vielleicht daraus noch mit. Und dann erst kommt es zu alle. Das heißt, erst dann kommen wir wieder äh, im Raum zusammen, im großen Raum zusammen und dann präsentiert quasi jede Vierergruppe ihre Ergebnisse. Und damit habe ich sehr gut dafür gesorgt, dass, wie gesagt, jeder die Möglichkeit hat, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Aspekte mit einzubringen und gleichzeitig habe ich eben auch verhindert, dass die Diskussion sehr schnell von den Meinungsführern in eine bestimmte Richtung gelenkt wird und das Ganze dann trotzdem aber zeitlich sehr effektiv und effizient einfach aufbereitet eins zwei vier alle wie gesagt schaut dir die Webseiten an Retromat und Liberating Structures wenn du mehr Struktur brauchst, das sind die Quellen, die dir auf jeden Fall sehr viel Struktur auch bringen. So, die dritte Ebene, die wir uns anschauen müssen und die wir auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollten, ist das ganze Thema Offenheit und Interaktion. Wie offen Menschen in Meetings Informationen tatsächlich teilen, hängt natürlich auch wahnsinnig von der Beziehungsebene ab. Also je mehr Vertrauen zwischen den einzelnen Menschen herrscht, desto mehr Informationen teilen sie tatsächlich, auch was so eher Informationen aus dem Bereich Geheimnis äh, betrifft, also meine eigentlichen Absichten, meine Intentionen, vielleicht auch vertrauliche Informationen, die ich aus zweiter Hand habe oder was auch immer, je mehr die Beziehungsebene, je stärker die Beziehungsebene, je größer das Vertrauen im Raum, desto höher natürlich auch meine Offenheit. Insofern auch für diesen Bereich lohnt es sich einfach in soziale Phasen zu investieren, damit sich eben alle gut kennen und damit eben auch einfach das Vertrauen untereinander gestärkt wird. Nichtsdestotrotz kannst du abseits von solchen Sachen, was wir die wir alle ja schon im Bereich Beziehungsebene besprochen haben, noch Dinge tun, um einfach die Offenheit und Interaktion zu stärken. Wichtigstes Werkzeug hier für die Meetingleitung, die Moderation sind natürlich Fragen. Einfach Fragen zu stellen. Fragen sind immer Angebote zur Interaktion. Also dafür zu sorgen, gerade im virtuellen Raum, dass möglichst nicht so ewig lange Redebeiträge eingebracht werden, auch wenn Menschen etwas präsentieren, vorstellen oder so, das wirklich zu versuchen, kurz und knapp zu halten oder immer wieder zwischendurch in dann Pausen zu machen und hier Wortbeiträge, Fragen zuzulassen, aber eben auch vor allem, und das ist im virtuellen Raum sehr viel wichtiger, konkrete Fragen zu stellen. Also nicht einfach nur, was, was sagten ihr dazu oder wie findeten ihr das, sondern wirklich sehr spezifische Fragen zu stellen. Auch hier helfen einfach mögliche Modelle, Module von Liberating Structure, Beispielsweise, dass man zum Beispiel danach fragt, okay, keep at loose. Was davon ähm, wollen wir in jedem Fall behalten? Was ist ähm, schutzwürdig? Was was gilt es auf jeden Fall irgendwie beizubehalten? Das ist keep at, was müssen wir noch hinzufügen? Und loose, was kann gerne wegfallen? Ne? Also, dass ich es einfach ein bisschen strukturiere, ein bisschen spezifischer mache. Das ist der eine Aspekt, den ich beachten sollte bei den Fragen. Das andere ist, Sprecht Menschen direkt an. Also Fragen in den Raum einfach hineinzustellen, ist im virtuellen Raum tatsächlich keine gute Möglichkeit, weil es fühlt sich am Ende niemand so wirklich angesprochen. In einem echten Raum kann ich immer noch mit Blickkontakt bestimmte Leute, ohne dass ich ihren Namen nenne, natürlich noch mal irgendwie explizit ansprechen. Und was auch im virtuellen Raum natürlich nicht machbar ist, ist die Abstimmung untereinander per Augenkontakt. Ne? Wer möchte jetzt was sagen, wer ist jetzt als Erster, wer geht jetzt als Erster vielleicht vorne weg und sagt etwas. Deshalb hier meine Empfehlung, fragt die Leute direkt, spricht die Leute wirklich direkt an. Mit Namen, ne? also wie gesagt, Blickkontakt funktioniert ja nicht. Und wenn du von allen etwas hören möchtest, auch dann ist es natürlich, ne, also auch zum Beispiel für Check-in-Runden beispielsweise, auch dann ist es ja nicht wirklich förderlich zu sagen, okay, wer möchte denn mal anfangen, Ah, okay, die Susi möchte anfangen, vielen Dank Susi für deinen Beitrag, wer möchte denn jetzt als nächstes, das nimmt wahnsinnig viel Tempo. Und Elan einfach aus äh, aus so einer Meetingrunde raus. Und es, du wirst immer wieder die Situation haben, dass dann irgendwie, ähm, ja, also ich könnte, ach nee, du wolltest zuerst und so weiter. Deshalb Zaubermittel, die digitale Staffelstabübergabe. Das funktioniert folgendermaßen, du bestimmst quasi höflich jemanden, der anfängt. Also du fragst nicht in die Runde, wer möchte anfangen, sondern sagst eben ne, zum Beispiel die Check-in-Frage oder ähm, eben ein Feedback zu einer gerade gehaltenen Präsentation. Susi, fang du doch mal an. Dann erzählt Susi nach deinen Vorgaben, was Zeit und Struktur betrifft, ähm, was sie dazu denkt. Und dann sagst du, vielen Dank, Susi, an wen gibst du ab? Und dann sagt Susi quasi bestimmt, Susi, wer ist der Nächste, der jetzt äh, dran kommt? Und so geht es dann eben einmal quasi auch im, im Kreis drumherum. Jeder kommt zu Wort und Trick 17 aus der Pädagogikkiste, wenn du das so machst, vor allem auch beim Check-in oder auch ähm, dann zum Abschluss beim Check-out, dann müssen alle sehr aufmerksam zuhören, weil sie müssen ja auch, wenn sie erst als Siebt, an siebter oder achter Stelle rankommen, vor allem auch im Überblick haben, wer war denn schon dran. Ne? Also es hilft immer, wenn du ein Meeting moderierst, dass du selber eine Namensliste vor dir hast, wo du selber dann quasi mitprotokollierst, wer war denn schon dran, um nicht selber den Überblick zu verlieren. Aber alle anderen müssen eben vor allem sehr aufmerksam zuhören, können nicht nebenbei E-Mails irgendwie noch schreiben oder was auch immer, sondern müssen aufmerksam sein, wer war denn eigentlich schon dran. Was auch natürlich ähm, die Interaktion und auch die Offenheit erhöht, sind natürlich auch bestimmte virtuelle Werkzeuge, die du auch noch einsetzen kannst in Meetings, um, um es auch abwechslungsreicher zu machen, um wirklich allen die Möglichkeit äh, auch zu geben, abseits von eben dem, dem, der reinen Audiospur quasi noch Beiträge mit reinzubringen. Da gibt es die altbekannten, na ja, so alt sind sie jetzt auch nicht, aber zumindest die mittlerweile schon sehr bekannten ähm, Tools, wie beispielsweise Miro oder auch Mural. Ähm, Links packe ich dir, für falls, falls du sie noch nicht kennst, packe ich dir mal in die Shownotes. Was ich auf jeden Fall ähm, dir empfehle, weil es tatsächlich gar nicht so bekannt ist, ähm, aber auch ein sehr einfaches ähm, Werkzeug ist, ist Onko. Onko mit Onko. Doppel O am Ende. Das äh, der große Vorteil bei Onco ist, dass ähm, sich niemand dort, ähm, um es zu nutzen, anmelden muss. Das heißt, das müssen auch keine E-Mail-Adressen oder sonst irgendwas hinterlegt werden. Und es ist von deutschen Betreibern, das heißt auch der Datenschutzbeauftragte oder die IT-Verantwortliche in deinem Unternehmen sind dann auch vielleicht nicht so dagegen, wie das vielleicht ähm, bei amerikanischen Werkzeugen beispielsweise der Fall ist. Und bei Onco kannst du eben auch sehr, sehr einfach, sehr, sehr leicht, ohne dass es jetzt irgendwie große Schulungen noch vorher bedarf, ähm, das einsetzen, um beispielsweise gemeinsam Postzettel an eine virtuelle Wand zu heften oder Abstimmungen zu machen oder andere Dinge. Da nutzt, da ist Ongo wirklich ein sehr einfaches, kostenloses und wie gesagt sehr schönes, datenschutzkonformes Werkzeug. Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, ist immer gerade für das Thema Interaktion Spielregeln auch klar zu machen. Also, weil viele Sachen, die wir im Präsenzraum tun, die tun wir ganz unbewusst bzw. automatisch aufgrund von erlernten Spielregeln. Ne? Also dass man zum Beispiel nicht einfach dazwischen quatscht oder dass wir uns mit Augenkontakt irgendwie ganz schnell abstimmen, wer jetzt als nächstes irgendwie zu Wort kommt und solche Sachen. Das sind alles erlernte Spielregeln, die so im virtuellen Raum noch gar nicht gibt. Weil dafür ist tatsächlich dieses Medium, auch wenn es jetzt mittlerweile irgendwie seit zwei, Jahren gängige Praxis ist, tatsächlich noch relativ neu. Das heißt, es macht tatsächlich auch Sinn, im Vorfeld des Meetings beziehungsweise zu Beginn des Meetings auch immer Spielregeln klarzumachen. Ne? Also was erwartet ihr? Darf, dürfen zum Beispiel die Teilnehmenden irgendwie essen und trinken? Ist das irgendwie ähm, gestattet? Ist das irgendwie zulässig? Über welche Kanäle sollen sich die Teilnehmenden einbringen? Sollen Sie zum Beispiel, weil es eben 80, 90 Leute im Raum sind, sollen Sie es eben über den Chat machen oder sollen Sie es über den Audiokanal machen? Wenn Sie es über den Audiokanal machen, sollen Sie dann irgendwie die virtuelle Hand heben oder sollen Sie sich einfach andersweitig bemerkbar machen, solche Sachen im Vorfeld einmal kurz anzusagen? Meine Empfehlung ist tatsächlich, je weniger Leute im Raum sind, desto kleiner sollte die Hürde sein, um sich tatsächlich bemerkbar zu machen, beziehungsweise einen Beitrag einzuschalten. Also wenn ich Workshops habe oder Seminare habe, wo dann vielleicht nur sechs, sieben Leute im Raum sind, dann sage ich auch, ne, bitte nicht irgendwie jetzt hier Handmeldung oder sonst irgendwas, macht einfach das Mikro an und quatscht rein, das ist völlig in Ordnung. Je mehr Leute es sind, desto mehr muss man es natürlich unter Umständen organisieren. Dann macht es tatsächlich vielleicht auch Sinn, eben die Regel zu vereinbaren, okay, jeder, der etwas sagen möchte, klickt auf Handheben oder macht sich über den Chat kurz bemerkbar. Chat, der hängt immer an virtuellen Räumen eher automatisch mit dran. Meine Empfehlung ist tatsächlich, es sei denn, wie gesagt, du hast eben eine große, große Runde mit irgendwie weiß ich nicht weitaus mehr als 40 Leuten, dann versuch den Chat nicht zu benutzen. Und auch das muss als Spielregel natürlich klar gemacht werden, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir kommunizieren nicht untereinander über den Chat, weil sonst heißt das eben, ich muss als Zuhörer oder als Teilnehmender in einem Meeting, muss ich dann einfach sowohl dem Bild folgen, ne? also jemand hat seinen Monitor geteilt, ich muss zuhören und dann muss ich auch noch nebenbei den Chat lesen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ne? Also das solltet ihr den Teilnehmenden im Meeting nicht zumuten, dann bitte eher den Chat ausschalten bzw. einfach als schwierige Vereinbarung, nee, nutzt mir nicht, es sei denn, für beispielsweise Abwesenheiten. Also wenn jemand kurz aus dem Meeting raus muss, dass er dann eine kurze Nachricht im Chat hinterlässt, bin in zehn Minuten wieder da, um jetzt nicht sozusagen den Redefluss der Diskussion beispielsweise zu stören. Und ein letzter Punkt zum Thema Interaktion: Je kreativer ich auch bin in den Methoden, die ich in einem Meeting an, anbiete, desto höher ist natürlich auch die Interaktion. Also hier einfach auch noch mal gerne das Internet durchforsten nach solchen schönen Sachen wie Blue-Ocean-Methode, Kopfstand-Methode, 365-Methode, was auch immer, Kreativitätstechniken. Viele davon lassen sich eins zu eins, manchmal mit einer kleinen Krücke, irgendwie auch in den virtuellen Raum übertragen. aber Je abwechslungsreicher einfach auch die Methoden sind, die ich anbiete, um ein bestimmtes Thema zu behandeln, egal ob es jetzt darum geht, ein Problem zu lösen oder Ideen zu entwickeln, wenn das mal was anderes ist, als irgendwie ich als Chefin stelle eine Frage in den Raum, dann diskutieren wir alle darüber und dann stimmen wir ab desto höher ist natürlich irgendwie einfach wirklich meine Interaktion. Also schaut dann noch mal rein oder besucht ein Moderationsseminar bei mir. Aber schaut dann noch mal in die großen Weiten des Internets. Da ist ganz, ganz viel, was man sich ähm, einfach auch kostenlos irgendwie äh, anlesen oder anhören kann. Kreativitätstechniken für Meetings. Ähm, da gibt es eine ganze Menge und ihr werdet merken, dann machen einfach auch eine ganze Menge mehr Menschen mit und beteiligen sich und nicht immer nur so die sowieso schon Bekannten, die sich dazu äußern. So, letzter Punkt, letzte letzte Ebene, letzte, ja letzter Bereich, um den wir uns in Meetings kümmern müssen, ist natürlich der Bereich Energie, weil wenn die Leute einfach irgendwann müde werden, dann habe ich natürlich auch nichts davon, wenn ich mir eine super geile Agenda überlegt habe und ganz, ganz viele Methoden anwende und so. Wenn die Leute irgendwann müde sind, dann geht natürlich auch alles runter ähm, und die Leute machen nicht mehr mit, ähm, hören nicht mehr aufmerksam zu oder können gar nicht mehr aufmerksam zuhören. Also insofern auch hier Energie immer im Blick behalten. Erstes wichtiges Thema, und das weißt du von mir von anderen Podcast-Folgen auch schon beim Thema Energie, ist, das ist natürlich das Thema Pausen. Ne? Sei nicht sparsam mit Pausen, biete den Leuten ähm, viele Pausen an. Im Präsenzraum wäre meine Empfehlung tatsächlich alle 120 Minuten eine kleine Biopause ähm, zu, zu anzusagen einfach, ne? Und wie gesagt auch ansagen, weil ähm, ganz oft irgendwie ist ja so ein bisschen die Mentalität, nur die Harten kommen, Garten und nee, 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 wir brauchen keine Pause. Also Plane wirklich die Pausen ein, ordne sie tatsächlich an, alle 120 Minuten im Präsenzraum. Im virtuellen Raum tatsächlich alle 60 bis 90 Minuten, weil, wie gesagt, der Energieverbrauch im virtuellen Raum, dadurch, dass hier unser Gehirn einfach aufgrund von fehlenden Kommunikationssignalen sehr krass gefordert ist, ist einfach auch der Energiebedarf weitaus größer. Und das heißt, wir werden im virtuellen Raum sehr viel schneller, müder, unaufmerksam Gib den Leuten eine Pause und sagt den Leuten auch, Pause heißt dann auch wirkliche Pause. Also nicht einfach, ne, wir stellen mal kurz Kamera und Mikro aus, damit wir noch äh, schnell E-Mails lesen können. Also weg vom Rechner, eine Runde um den Schreibtisch laufen, eine Runde durch ein, durchs Treppenhaus oder was auch immer. Neuen Kaffee besorgen, auf Toilette gehen, in Bewegung kommen und etwas anderes tun als vor dem Rechner setzen, sitzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch im Präsenzraum trefft, dann sorgt dafür, dass keine Kekse auf dem Konferenztisch stehen. Wie gesagt, einerseits, damit es nicht zu gemütlich wird und die Leute anfangen, ins Quatschen zu kommen – und Süßigkeiten oder auch Kekse haben einfach das große Problem, dass da der Blutzuckerspiegel zwar sehr schnell, sehr schnell ansteigt und äh, einige Menschen ihren Nachmittags-Süßhieber äh, damit gut befriedigen können, aber der Blutzuckerspiegel steigt an und rauscht dann auch gleich gleichermaßen schnell wieder in den Keller und dann wird es äh, für die Teilnehmenden echt unangenehm. Also versucht die Kekse wegzulassen, Nüsse ist immer so eine schwierige Sache mit der Portionierung und so, aber... Ein kleiner Obstteller vielleicht, ne? wenn es also länger dauert, dann eben von mir aus ein kleiner Obstteller, aber Versuch auf Zucker und dergleichen zu, zu verzichten. Regelmäßig lüften und diese ganzen Geschichten, das ist ähm, alles aus der Kiste. Selbstverständlichkeiten werden trotzdem gerne mal vergessen, aber auch sowas äh, spielt natürlich oder hat natürlich einen großen Einfluss auch auf unser Energielevel. Was einen ganz großen Einfluss auf unser Energielevel hat und oft unterschätzt wird, ist das Thema Abwechslung. Abwechslung einerseits in der Methodik, die wir im Meeting anwenden, dass wir also eben mehrere Werkzeuge benutzen, unterschiedliche Methoden benutzen, das allein sorgt für ein gutes Energielevel, weil hier einfach Abwechslung entsteht und Platzwechsel tatsächlich wissen wir aus Untersuchungen, dass einfach der Platzwechsel schon dafür sorgt, dass ich wieder mit einer neuen Aufmerksamkeit an äh, Themen irgendwie rangehen kann. Das heißt also, biete den Leuten einfach an, auch innerhalb eines Meetings mal, also im virtuellen Raum, den Platz zu wechseln, also mit dem Laptop aufs Sofa zu gehen. Von mir aus auch, irgendwie habe ich auch in meinen Seminaren, dass dann Leute zwischendurch mal, einen Block einfach auf der Yogamatte irgendwie auf dem Fußboden sitzen und der Laptop steht dann davor oder von mir aus auch im dem Bett irgendwie liegen, ist mir alles egal, hauptsache die Leute wechseln ihren Platz und tatsächlich können sie dann wieder aufmerksamer und fokussierter zuhören, mitmachen und so weiter. Also regelmäßig den Platz wechseln, wenn es, ähm, wenn es sehr lange Meetings sind oder wenn du eben sehr, sehr viele Meetings im Laufe des Tages hast, dann eben gern über den Laptop und ähm, irgendwo anders äh, in der Wohnung hinziehen und in Präsenzmeetings tatsächlich, wenn die länger dauern, nach jeder Pause, ne, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage der Spielregeln, die man am Anfang vereinbart, in meinen Seminaren ist meistens die Spielregel, nach jeder Pause sucht sich jeder im Raum einen anderen Platz, um einfach wirklich hier mit einer neuen Perspektive auch nochmal den Raum zu betrachten. Und tatsächlich, das hat einen großen Einfluss dann auch auf das Thema Energie. So, jetzt haben wir ganz schön viel... Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht, du hast aber ganz brav zugehört und ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal einen Haken hinter und hören uns ganz bald wieder zur dritten Folge zum Thema Meetings. Dann geht es wie gesagt darum, wie kann ich denn ein Team so fix, ein Team-Meeting so strukturieren, gestalten, dass es wirklich möglichst produktiv ist und vielleicht sogar auch Darf ja vielleicht auch sein, vielleicht sogar auch Spaß macht. Bis dahin, genießt die Sonne, hab's schön, deine Tier.